0: 诚如理查德·普拉特所言，谈起教育哲学，人们会联想到的更多是有关社会政治的事物。即便抛开教育哲学是否应当抛弃哲学而自立门户这些争论，教育哲学仍然大量援引柏拉图、亚里士多德、卢梭、康德、杜威、马克思、尼采等等社会哲学家。如果将教育哲学与依赖实证逻辑和语言哲学的分析哲学联系在一起，则常常会激起许多反抗之声，或者至少说来，分析哲学的学院式的严苛训练显得与当代西方实用主义的信条格格不入，而教育以实践作为旗帜，往往具纯理论于千里之外。直到二十世纪下半夜，这种局面有所改观，出现了许多采取强硬路线的人，认为教育哲学也虚如英美哲学那样受到严格的学术训练。普拉特很好的梳理出分析的教育哲学的前后三波人，然而遗憾的是，在他的叙述中。虽然把写新的概念的作者赖尔作为其源头，却遗漏了影响力更大的维特根斯坦。显然，维特根斯坦的哲学对人文社会科学的影响是广泛的，不仅仅在哲学内部，还旁涉社会学、心理学、美学、文学，当然，教育学也不免受其影响。教育学。对维特根斯坦的哲学的吸收还不够，有学者就抱抱怨道：“很遗憾的是，教育哲学对维特根斯坦的理解仍旧非常肤浅，教育学还没能把握到维特根斯坦哲学中映射出的潜力。”更新进的学者强调了整个分析教育传统中的维特根斯坦强劲影响。怀特和霍斯特在其分析传统与教育哲学历史的分析中。着墨甚多地强调了维特根斯坦前期和后期的两部著作《逻辑哲学论》和《哲学研究》，都对分析教育哲学产生了强大的影响。然而，正如罗蒂对后期维特根斯坦的后分析的定位，维特根斯坦不能归于分析哲学，而是溢出这个传统之外的。维特根斯坦并不在传统意义上的大陆和分析哲学的范围之内，因为他们都属于维特根斯坦所批判的传统形而上学。当然，维特根斯坦并没有发展出任何一套系统性的哲学，也就没有发展出一套关于教育的哲学。但是，可以看到。在他对教育的关注以及教学的亲身实践上，都不可避免地对其后期哲学思想产生强烈影响，而他的哲学的革命，同时也辐射到教育学领域。一、小学教师生涯和后期哲学转向。与许多学院派的教育哲学家不同，维特根斯坦既做过乡村小学教师，从事过最基础的教学。也做过剑桥的教授，他的后期哲学很多时候是通过讲课稿和讲课笔记的形式传递于世的。应当说，维特根斯坦的小学教师的经历，而非大学教师的经历，在其后期哲学转向中起到更重要的作用。在《哲学研究中，时时充满教师和年轻的学习者在日常教学中的对话。这和《逻辑哲学论》中那个尽量摆脱自我、以全知全能的视角、不掺杂任何个体经验的逻辑语言的语读语大相径庭。在前后期维特根斯坦的转变中，一个经历是当兵，另一个经历是做乡村小学教师。很难看到战争以及政治在哲学研究中的浮现。但从一开始到最后，都呈现着他作为小学教师的经历。瑞门克在其颇有名声的维特根斯坦传记《天才之威责任》中记录了他作为乡村小学教师的这段经历。许多其他描写维特根斯坦的哲学传记也没有遗落这一点，并把他后期的哲学方法起源归结为这次教师生涯。巴特利就认为，维特根斯坦从事教师职业受到当时格格克尔的学校改革运动的强烈召唤，并认为后期维特根斯坦的哲学与这一改革运动有着强烈关系。在维特根斯坦后期的哲学方法中，可以看到其于卡尔·布勒的心理学方法的诸多共同之处。蒙克的记录似乎更可信。维特根斯坦之所以去做教师，是因为当时他面临着趋于自杀的心理危机，于是他接受伊格尔曼的建议。这种参与完全属于内在忏悔式的参与，而与格格克尔领导的学校改革运动没有必然联系。不仅如此，相反，维特根斯坦自己不欣然认同这一运动，触发。他去当教师的，并非是使学生适应民族国家生活的观念，这样的社会和政治动机，与他和伊格尔曼共有的根本上的宗教道德是莫逆的。维特根斯坦的受训是在学校改革运动的背景下，但是他对这样一种国家主义的教育理念显得格格不入。如果说后期维特根斯坦的哲学方法真的受到这段师生生涯的影响的话，应当是他与孩子们直接接触的教学经验，而不是某种教条理念。正如哈格洛夫所说，我相信我们能够看到维斯特根斯坦作为一名乡村教师对哲学研究的每一段落的影响，因为这里几乎没有连续的段落不与孩子相关。通过他的后期哲学，维特根斯坦常常支持这样的观点。他正在做的是通过引用对孩子的亲自的观察，这些观察都是他做老师时候所做的，并且被用作之后的材料。正如我所看到的，的确在维特根斯坦的著作中产生了真实的影响，但却不是那些在学院中的教师的教条式的教法，或者那些学校的改革在他脑海中产生的波动。皮特和布勒斯也同意，维特根斯坦对教育理论的影响，出于这段经历的激发，正是这段经历促成了他1930年代的哲学转变。这并不是说他以任何方式发展出一套教育的理论，恰恰相反，他对任何总体式的理论深刻怀疑。在其后期哲学中，他强调语言游戏的变动，强调人们在遵从规则时的不同方式。这些都揭示了在语言使用中的许多表面看来相似之处的隐藏的多样性。哲学研究中有大量生动的例子来说明这一点。想一下工具箱里的工具：有锤子、钳子、锯子、螺丝刀、胶水盆、胶、钉子、螺丝。这些东西的功能各不相同。同样，语词的功能也各不相同。它们的功能在这一点那一点上会有相似之处，《哲学研究》第十一条。这就像观看机车驾驶室里的各种手柄，他们看上去都大同小异，自然是这样，因为他们都是要用手抓住来操作的。但他们是一个曲轴手柄，可以停在各种位置上，他们是用来调节阀门开启的大小的。另一个是离合器的手柄，只有两个有效位置，或离或合。第三个是刹车闸的手柄，拉得越猛，车刹得就越猛。第四个是气泵的手柄，只有在来回拉动的时候才起作用。哲学研究第十二条。这些生动的比喻完全有别于他在逻辑哲学论时期的高度的抽象，而是来自于日常生活。可想而知，从士兵到乡村教师，维特根斯坦都没有把自己的位置局限在学院派之中，而是植根于生活之中。而正是这些丰富的生活经验，促使后期维根维特根斯坦的转变。同时，从某种意义上说，后期哲学也属于某种教育转向。在斯坦里·卡威尔的解读中，维特根斯坦的后期的治疗哲学应被视为成人教育。